When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia, episodio 92, l'amico degli elfi. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 191 mecenati su Patreon, in particolare il mio patron Musumeci, a livello d'antalighieri, e Leonardo da Vinci, Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, Ido e Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, dallasicilia.com, Alberto, Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Jerome, Diego, Francesco, Alancic e Flavio. Ringrazio anche i nuovi patron, Lorenzo Fanelli, Joel G, un tedesco dal Belgio, Johan da Como, Par Granaf dalla Svezia, Francesco Cattoni, Luca Villa, Marco Tomboloni e Germano De Santis. Il patron speciale dell'episodio è Alberto Antonia Comi, che mi sostiene dal Longobardo Friuli. Grazie Alberto! Innanzitutto vorrei parlarvi brevemente di Per un pugno di barbari, il mio libro dedicato alla crisi del terzo secolo. Il libro va bene ed è spesso tra i più venduti di storia, ma ahimè questo non basta ancora a convincere il mio editore ad incatenarmi a scriverne un secondo. Occorre che venda qualche copia in più. Vi chiedo quindi, se vi piace la storia romana e non lo avete ancora comprato, di valutare se può interessarvi. Vi assicuro, è una lettura innovativa su un periodo della storia romana che è poco conosciuto. Il III secolo è una miniera di eventi e personaggi, dei quali ho cercato di sottolineare la rilevanza ancora oggi. Se invece lo avete già comprato e letto, perché non pensare ad un bel regalo ad un amico, o ad un conoscente o parente? Oppure semplicemente suggeritelo ai vostri amici, o lasciate una recensione online? Nella descrizione dell'episodio troverete diversi siti dove acquistarlo, ma ovviamente il posto migliore è sempre in libreria, dove potete trovarlo o, nel malaugurato caso non sia lì, ordinarlo e riceverlo in pochi giorni. Se lo farete, 
grazie dal profondo del mio cuore, avrete fatto tutto il possibile per trasformarmi in un vero autore. E anche nel caso contrario, grazie per l'ascolto e la fiducia in questi anni. Un piccolo caveat sto registrando dalla casa dei miei genitori, quindi se sentite l'audio leggermente diverso o dei cani abbaiare, sappiate che, beh, sono in un altro posto. Nello scorso episodio abbiamo visto come i Longobardi sono discesi dal Mons Regis giù verso le campagne del nord Italia. Il loro re Alboin, un leader incontrastato e carismatico, ha conquistato Verona, Milano e Pavia, tre dei più importanti centri di potere dell'Italia tardo-antica. L'invasione, per quanto abbiamo potuto comprendere, è stata pacifica, soprattutto grazie al fatto che gli imperiali non sono stati in grado di controbattere per il momento. Eppure a Ravenna e Costantinopoli nessun dorme. Ci sono armi nell'arsenale imperiale che sono altrettanto mortali di un reparto di arcieri a cavallo. In questo episodio Albo inassaggerà le conseguenze di mettersi contro la superpotenza del Mediterraneo. redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Quando ci siamo lasciati tre settimane fa, Alboin aveva finalmente preso Pavia, ma le sue ambizioni restavano grandi. Nel 571 i Longobardi avevano utilizzato i passi della Valle d'Aosta per saccheggiare le terre dei Franchi, in particolare del regno di Borgogna di Guntram, uno dei quattro figli che erano succeduti a Clotar I. Non è chiaro se queste missioni furono autorizzate dal re o fossero piuttosto un sintomo dell'indisciplina dei Longobardi che, con un potente nemico di fronte a loro, non potevano certo permettersi di aprire un nuovo fronte. Il Bognetti, uno dei grandi storici italiani dei Longobardi, sostenne che Alboin si fosse inserito in una guerra civile tra Franchi, tra Guntram e suo fratello Sigeber, ma questo non è facile da provare. Durante questo assalto, comunque, morì Amatus, il generale gallo-romano al servizio di Guntram. Questo aprì la strada alla promozione di un ben più formidabile avversario per i Longobardi, Mummulus. Un patrizio gallo-romano, pienamente integrato nella società guerriera franca, Mummulus si dimostrerà un avversario di ben altra pasta rispetto ad Amatus. Ne approfitto di questo breve viaggio a nord delle Alpi per dirvi che in questi anni, 
Precisamente nel 567, una principessa dei Visigoti viaggiò verso nord per sposarsi con il suo futuro marito Sigeber, re d'Austrasia. Si trattava della figlia del nuovo re dei Visigoti, Atanagild. Il suo nome era Brunilda o Brunilde. La rivalità tra Brunilde e Fredegunda, le due terribili regine dei Franchi, è una delle storie più appassionanti e violente che conosco e una mezza idea di raccontarvela più in là. Qui basti dire che la seconda donna con nominato, Fredegunda, sarà la reggente della Neustria per 13 anni, dal 584 al 597, mentre Brunilde finirà per governare più volte come reggente i franchi dell'Austrasia e vi assicuro che era lei la burattinaia anche in tutti gli anni e mezzo. Vi nomino queste due formidabili donne un po' per soleticare la vostra curiosità, un po' per notare come i lunghi domini delle donne sui regni degli uomini sono un'eccezione assai meno rara di quanto crediamo. E anche per dirvi che è la principessa Brunilde d'Austrasia, la fonte di ispirazione per l'omonima Brunilde, uno dei personaggi principali delle saghe norrene e germaniche, come quella dei Nibelunghi. Mentre Alboin dilagava in Italia e perfino in Francia, a Ravenna era prefetto del pretorio il nostro Longino, nominato da Giustino II all'ingrato compito di difendere l'Italia. Questi non sapeva cosa fare per frenare l'avanzata dei Longobardi, per ora la linea del Po teneva abbastanza, ma la caduta di Pavia voleva dire che presto anche Ravenna sarebbe finita nell'occhio del ciclone. Andrea Agnello, l'autore delle biografie dei Vescovi Ravennati, riferisce che a quei tempi Lungino fece costruire un grande muro di legno a classe per difendere il porto di Ravenna da attacchi provenienti da sud. Come ai tempi di Totila, gli imperiali mantenevano il controllo delle coste e della maggior parte delle fortezze italiane, potevano essere facilmente riforniti di grano dalla sicura e imprendibile Sicilia e potevano contare sul fatto che, prima o poi, i soccorsi sarebbero arrivati dall'impero. Il loro compito non era di battere i Longobardi, ma di tenere la maggior parte dell'Italia nelle loro mani, in attesa di futuri sviluppi. Se quindi per ora le armi non potevano vincere Alboin, forse sarebbe potuta intervenire la diplomazia, o meglio, i servizi segreti. Le spie imperiali erano ancora le migliori del mondo, capaci di azioni di sabotaggio dietro le linee nemiche, Basti ricordare il granaio di Ravenna misteriosamente andato a fuoco nel 540 o il deposito di legname dei persiani distrutto nel 547. Ho il forte sospetto che, anche in questo caso, Longino decise di utilizzare gli antichi agentes in rebus, le spie romane. Ma non ne abbiamo la certezza. Solo una storia epica e melodrammatica che ci è riportata in versioni differenti da Agnello Ravennate e da Paolo Diacono e che è probabilmente una trascrizione in latino di un poema germanico, forse molto popolare ancora nell'ottavo e nel nono secolo, ai tempi dei nostri due storici. Il poema di Albo in Rosamunda e del Michis richiama le grandi tragedie della mitologia nordica, come quella della già citata Brunilde e di Siegfriedo. 
Siccome è molto bella e anche interessante da un punto di vista storico, vi riferirò innanzitutto la storia come ci è raccontata da Paolo e Agnello, per poi analizzarla e cercare di capire quale verità si nasconde dietro di essa. Vi avevo già parlato della coppa che Alboin aveva ricavato dal teschio dell'ultimo re dei Gepidi, Cunimund, e di come Alboin aveva sposato sua figlia Rosamunda. Paolo Diacono è consapevole che la storia della coppa ricavata dal teschio può parere inverosimile, così giura solennemente di aver visto questa coppa, con i suoi occhi, nelle mani di re Ratchis nell'ottavo secolo. Ovviamente impossibile verificarlo, né sapere se si trattava davvero della stessa coppa. Quello che sappiamo però è che si tratta di un tipico rito pagano dei Germani, volto a raccogliere l'energia vitale del deceduto e trasmetterla a colui che lo ha sconfitto. In questo caso da Cunimund ad Alboin. Comunque sia, Alboin avrebbe chiesto a Rosamunda di bere dalla coppa ricavata dal teschio del padre. Rosamunda beve come gli era stato ordinato, ma nel cuore ardeva di rabbia e di desiderio di vendetta. È una scena di tale veemente simbolismo pagano e talmente vivida che è finita su un bel po' di tele, una celebre di Rubens, oltre che in diverse opere della letteratura italiana, tra le quali una tragedia dell'Alfieri. Secondo Paolo la reazione di Rosamunda fu furiosa. Convocò nelle sue stanze El Mikis, un uomo fidato del re e che era il suo skillpor, lo scudiero. Qui le versioni di Paolo e di Agnello divergono. Seguiamo il Ravennate, che ha la versione più completa. El Mikis non voleva entrare nel complotto di Rosamunda, ma si impegnò comunque a non dir nulla al re. Rosamunda allora decise di usare le sue armi nascoste. Era consapevole che, di notte, il Mikis era solito avere una relazione sessuale con la sua ancella. Quella notte, dunque, lei si sostituì all'ancella. Nel buio, i due avrebbero consumato l'atto in fretta, perché la finta ancella disse che doveva andare presto dalla sua padrona. Una volta completato l'atto, la regina svelò il segreto all'amante. E il Mikis era ora responsabile di alto tradimento, avendo giaciuto con la regina. Se voleva vivere, disse Rosamunda, avrebbe dovuto uccidere il re. E il Mikis, riluttante, acconsentì. Al che la regina, qualche sera dopo, si impegnò a servire molto vino al re. Quando venne il tempo di concludere la serata con del sesso, la regina accarezzò il re fino a farlo addormentare. Poi legò la spada del possente guerriero al letto, in modo che la pesante arma a due mani non potesse uscire dal fodero. Infine fece entrare il Mikis nella stanza. Questi però ebbe un ripensamento dell'ultimo minuto. Alla fine, dopo molto litigare con Rosamunda, il Mikis si decise ad estrarre la spada. Ma proprio in quel momento, destato dalle litigate dei congiurati, il re si svegliò e visto il pericolo fece per prendere la spada questa era stata però bloccata nel fodero vi ricordate e il Mikis quindi ebbe l'occasione di colpire Alboin fu ucciso sul posto nella disperazione di Paolo che lamenta a lungo la scomparsa del più grande tra i re longobardi ma ai dolore 
quel guerriero così valoroso, di un'audacia estrema, nulla potendo contro il suo nemico, fu ucciso come un incapace di portare armi e morì per l'intrigo di una donna, lui che ovunque era conosciuto per le tante stragi dei nemici in guerra. Dopo il tour peatto, Elmikis e Rosamunda si sposarono con l'obiettivo di fare di Elmikis il nuovo re. Le cose però non filarono lisce. Rosamunda ed Elmikis furono costretti a fuggire a Verona, rifugiandosi nel palazzo. L'assemblea dei duchi Longobardi, radunata a Pavia, elesse invece un nuovo re, Calef, uno dei nobili Longobardi. La reazione di Elmikis e Rosamunda a Verona fu di vero panico. Leggiamo cosa ci dice Paolo Diacono. Rosamunda mandò a dire a Longino, prefetto a Ravenna, che inviasse al più presto una nave per raccogliere lei e Delmichis. Longino mandò in fretta una nave sulla quale i due, ormai sposati, si imbarcarono nottetempo. Così fuggirono, portando con sé Abzuinda, l'unica figlia di Re Alboin, e tutto il tesoro dei Longobardi. Allora il prefetto Longino cercò di convincere Rosamunda a uccidere il Mikis e ad unirsi in matrimonio con lui. Lei, propensa com'era ad ogni nefandezza, si lusingava di diventare signora di Ravenna e diede il consenso di perpetrare un così orribile delitto. Un giorno il Mikis si lavava nel bagno. Quando egli uscì dall'acqua, Rosamunda gli fece bere una tazza di veleno, dicendo che era una medicina. Quando il Mikis si accorse d'aver bevuto la coppa della sua morte, snudata la spada sopra Rosamunda, la costrinse a bere ciò che vi restava. Così, per giudizio di Dio Onnipotente, i due malvagi assassini morirono nello stesso istante. Cala il sipario, applausi dal pubblico, bravi, bravi! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cerchiamo ora di districarci in questa storia di medievali ambizioni amori e tradimenti. Tutta questa storia sa di saga nordica e di leggenda, ci sono tutti gli elementi del folklore di ogni luogo e tempo, 
la donna che è sempre la causa della morte del forte uomo che lo irretisce per colpirlo quando non se lo aspetta questa è la storia di Adamo ed Eva Rosamunda ed Alboin Elena ed Efobo Agamennone e Clitemnestra Dalila e Sansone è una storia vecchia come il tempo da quando il primo uomo ha voluto dare la colpa di ogni malefatta alla prima donna Prima di tutto però va detto che i dettagli fondamentali sono verificabili. La rivolta di Elmikis con il coinvolgimento di Rosamunda e la loro ritirata a Ravenna in seguito all'elezione di Clef sono tutte confermate dalla cronaca del vescovo Marius di Avench, vissuto in questo periodo e che è quindi una fonte piuttosto credibile. Al di là di questi elementi però, questo vero e proprio mito può essere a mio avviso ricomposto in questo modo. È probabile che Elmikis e Rosamunda cospirarono davvero per impadronirsi del trono e togliere di mezzo Alboin, ma il re potrebbe anche essere morto di morte naturale. Nella società germanica, come in quella romana tardo-antica, il regno poteva essere trasmesso dalla ex moglie del re morto. Pensate ad Arianne, che passa la corona da Zenone ad Anastasio, e presto anche per i Longobardi avremo il caso di Teodolinda. Rosamunda, la principessa Gepida diventata regina dei Longobardi, avrebbe quindi scelto il Michis come nuovo marito. Non sappiamo se perché parte di una congiura o per una semplice successione al trono. La scelta doveva però essere approvata dal Gairetings, l'assemblea dei Longobardi che si radunò a Pavia. Immaginatevi una scena come la dunata degli uomini di ferro nel trono di spade e non credo che andrete molto lontano dalla realtà. È qui però che possiamo inserire un altro dettaglio in questa storia, probabilmente decisivo, ovvero il prefetto del pretorio Longino, il sostituto di Narsete alla guida dell'Italia imperiale. Da tutte le versioni di questa storia sembra che il prefetto ebbe più importanza di quanto gli si dia credito, che abbia sguinzagliato le sue spie per sobillare il Michis Rosamunda alla rivolta contro l'apparentemente inarrestabile Alboin. È molto probabile che Longino fece assassinare il suo successore Clef, allora perché non anche il re che aveva guidato i Longobardi in Italia? L'intera storia puzza di operazione della CIA. Ma anche se Longino non fu coinvolto direttamente nel probabile assassinio di Alboin, è chiaramente implicato con le sue manovre diplomatiche nelle vicende successive. Il punto è che Longino non aveva la forza per affrontare i Longobardi sul campo aperto, almeno se questi erano uniti attorno ad un forte re. Ma una debole monarchia con la quale trattare un accomodamento? Questa poteva essere accettabile. Anche tra i Longobardi, probabilmente, si era formata una fazione favorevole alla trattativa e una che voleva continuare la politica bellicosa di Alboin. Chiaramente Rosamunde del Michis facevano parte dei primi, mentre Cleffe e i suoi sostenitori erano della fazione più guerrafondaia. Alla fine Rosamunde del Michis compresero che a Pavia non avevano abbastanza supporto. Si ritirarono quindi a Verona e qui credo che intavolarono trattative con Ravenna per loro conto e quello della loro fazione. Ottenuto l'accordo con Longino, si trasferirono a Ravenna, portandosi dietro un gran numero di seguaci, il tesoro reale e la legittimità a governare i Longobardi nella persona dell'unica figlia di Re Alboin. A Ravenna però entrambi persero la vita. 
Gregorio di Turzo ci dice, a differenza di Paolo e Andrea Agnello, che addirittura non giunsero mai a Ravenna e furono assassinati dagli imperiali lungo la strada. Come ho accennato nella mia chiacchierata con Nicola Bergamo, l'intero affare puzza. È ovvio che la storia della coppa avvelenata è inventata di sana pianta, ma è chiaro che entrambi gli amanti morirono in quella che sembra un'operazione di pulizia dei servizi segreti per mettere a tacere persone che forse sapevano troppo o per sistemare delle questioni rimaste in sospeso. Forse il prefetto temeva che Giustino venisse a sapere quanto aveva progettato nei mesi precedenti. L'effetto finale fu che la leadership dei Longobardi fu spaccata. Quelli che avevano seguito Rosamunda si misero al servizio di Ravenna. I Longobardi di Pavia persero il tesoro che i re utilizzavano per le loro spese e per mantenere contenti i duchi, senza considerare il danno alla linea legittima dei re Longobardi. Alboin era morto e sua figlia era a Costantinopoli, cosa che impediva ad un nuovo re dei Longobardi di sposarla, in modo da trasferire su di sé la legittimità a governare la coalizione Longobarda. In sostanza, le vicende del 572 furono un disastro per i Longobardi e presto le cose si sarebbero messe perfino peggio. Non sappiamo quasi nulla di quanto accadde dopo, solo che Clef, detto Clef in italiano, non fu in grado di gestire la ribollente politica longobarda. Paolo Diacono ci dice che uccise con la spada molti potenti romani e che altri li cacciò dall'Italia. Forse di nuovo aizzati dall'oro degli imperiali, i duchi posero fine al suo breve regno dopo appena 18 mesi. Clef fu sgozzato assieme a sua moglie Masane sul finire del 574. Per l'Italia il periodo che stava per aprirsi sarebbe stato uno dei più difficili e complessi della sua storia. I duchi infatti ritennero che non avessero più bisogno di un re. Ognuno dunque tornò nella sua città a governare un pezzettino dell'Italia del Nord. Come vedremo le conseguenze per la sicurezza della penisola furono terribili. Può in effetti sembrare un'assurdità che un piccolo regno in guerra con un gigantesco nemico decida di disintegrarsi in tanti pezzi, ma credo che i duchi avessero fatto attentamente i loro conti. L'impero romano non sembrava nelle condizioni di nuocere. Il fatto è che nel 572 era scoppiata in oriente una tempesta colossale che aveva assorbito tutte le energie imperiali, impedendogli di capitalizzare sulle debolezze dei Longobardi nella lontana, inutile, ininfluente provincia italiana. Prima di andare in oriente per comprendere cos'era successo vorrei dire qualcosa su Alboin. Questi è stato definito come l'ultimo vero re tribale dei Longobardi, non un re d'Italia ma il re della grande tribù Longobarda divisa ancora in fare e governata dal loro capo carismatico. Alboin fu un grande guerriero che sconfisse i gepidi e invase l'Italia ma a me pare anche come un politico e uno stratega. 
decise di passare nel campo dei nemici dell'impero calcolando che fosse l'unico modo di liberarsi dei gepidi. Si convertì all'arianesimo per evidenti ragioni di opportunità, inaugurando un rapporto di freddo distacco tra i sovrani longobardi e le controversie religiose. Anzi, la religione nel suo complesso, visto che la fede fu sempre più uno strumento politico che un fine per la maggior parte dei sovrani longobardi, a differenza questo dei franchi. Alboin scelse con molta accuratezza il momento per entrare in Italia, diede una nuova e più ricca casa al suo popolo. Il suo mito fu ingigantito dalla sua morte, così subitanea, tragica ed intempestiva. Una morte che privò i Longobardi di un capo carismatico proprio quando ne avevano più bisogno. E non credo a caso. Come Teodorico, l'eco di questo re entrò nelle leggende di tutti i popoli del nord. L'esempio più famoso è la citazione nel poema anglosassone Widsit, che è una sorta di walk of fame dei re germanici dell'era delle migrazioni. La parte su Alboin è l'ultima e la più lunga. Il poema sopravvive in una sola copia dell'undicesimo secolo, ma fa riferimento ad una prima composizione che risale probabilmente al VI secolo ed è quindi contemporaneo di questa storia. Questo è il testo in antico sassone. Svulke ik waes on e atule, midelfuine, se hefte monkinnes, mileghe freghe, leoteste hond, lofestur kenne, e ortan unne aweste, hringa gedales, beortra beaga, bearn e aduines. Scusate per la pronuncia, ma ci ho provato. Tradotto, fui anche in Italia con Alboin, figlio di Alduin, che, come mi è stato detto, di tutti gli uomini ebbe le mani più veloci a compiere grandi imprese e un cuore generoso nel donare anelli e collari d'oro brillante. Se gli anelli hanno stuzzicato la vostra curiosità, i legami tolkieniani non finiscono qui. Il nome di Alboin in antico germanico era infatti Helfwin, che è riportato in varie versioni come Albewin, Alpwin, Albuin, Alboin. Il nome si compone di due parole, Ael e Wine. La prima vuol dire elfo, la seconda amico. Quindi Alboin non vuol dire altro che amico degli elfi. La prima attestazione di questo nome nella storia non dubito che il nome Elfwin non passò inosservato ad un certo professore di Oxford che ne deve essere rimasto molto colpito. D'altronde era un grande studioso di tutta la poesia anglosassone. Tra l'altro Elfwin, nel Signore degli Anelli, è anche il nome del figlio di Eomer e suo successore nel Regno di Rohan. Riposa in pace Alboin, amico degli Elfi e conquistatore dell'Italia. Con te sento davvero che un pezzo del grande nord è venuto a dimorare tra noi. A Costantinopoli gli ultimi anni erano stati decisamente concitati. Vediamo cosa accadde sul fronte balcanico e quello persiano, partendo dal primo. 
Dopo la cattura di Sirmio da parte degli avari, Giustino II aveva sollevato da ogni incarico bonus e lo aveva sostituito con il comandante degli excubitores, Tiberio. Forse vi ricorderete di come questi fosse uno dei fedelissimi dell'imperatore, avendo contribuito all'elevazione al trono di Giustino II. Baian, il caga negli avari, aveva inviato di nuovo il suo ambasciatore a Costantinopoli, ma come al solito Giustino non aveva voluto sentire ragioni. Gli avari erano anche disposti a cedere degli ostaggi ai romani, in cambio però di terre nell'impero dove vivere. Quando i generali di Giustino si dimostrarono tutto meno che entusiasti nel proseguire la guerra, Giustino avrebbe detto «Dovremmo dimostrare ai barbari che noi romani non ci siamo ridotti ad una vita di mollezze, ma siamo impazienti di combattere e supportare fatiche». Bayan, vista la testardaggine dell'imperatore, decise di dimostrare appieno la sua forza. Nel 570 invase l'impero da due direzioni, con un'armata nelle vicinanze di Sirmio, al suo comando, mentre un'altra forza attraversò il Danubio più a valle, nella moderna Bulgaria. Secondo Giovanni di Efeso, Bayan costrinse alcuni prigionieri di guerra romani a costruire un immenso ponte sul fiume Quei, Pardon, il fiume Danubio. L'esercito degli avari penetrò in Tracia e fu affrontato da Tiberio, che però subì una dura sconfitta. Non sappiamo esattamente come avvenne, ma fu sufficientemente severa da portare il sempre riluttante Giustino sul tavolo delle trattative. Al 571 i duellanti erano almeno giunti ad una tregua. Quanto bastava per l'impaziente Giustino, che non vedeva l'ora di dimenticarsi di questo fiasco e di dedicarsi al vero nemico di Nuova Roma, Cosoro Anushirawan, l'anima immortale. Solo un successo sui persiani avrebbe ristabilito la sua immagine di imperatore deciso e vittorioso. A meno di dieci anni dalla pace faticosamente conclusa da Giustiniano, le relazioni tra le due superpotenze della tarda antichità erano rapidamente peggiorate. Nel 570 l'immarcescibile Cosro si era deciso ad occupare l'unica via commerciale per le merci indiane controllata ancora dai romani, ovvero l'unica via commerciale che non prevedeva una tassazione persiana. Un esercito iraniano era sbarcato in Yemen, ristabilendo il regno locale, conquistato dagli alleati etiopi di Giustiniano qualche decennio prima. Roma aveva quindi perso il controllo del Mar Rosso. Nel frattempo, come già narrato, Giustino aveva inviato un'ambasciata dai turchi di Sisabul, nella quale romani e turchi avevano concordato di attaccare l'impero persiano. Ad aggiungere sale sulle ferite, la pace di Giustiniano prevedeva dei pagamenti ai persiani. Sette anni diversamente anticipati, scaduti nel 568, poi altri tre anni anticipati, pagati con estrema riluttanza da Giustino II all'inizio del suo regno. Questi pagamenti avevano garantito la pace fino al 571. Proprio quell'anno, però, Giustino aveva già inviato la sua ambasciata ai turchi e aveva una ragionevole certezza di poter attaccare l'impero persiano su due fronti. Che i Balcani fossero sempre in bilico e che in Italia Longino fosse appena capace di reggere la linea del Po non sembrano essere state considerazioni molto importanti nei suoi calcoli politico-militari. Alla fine il casus belli fu dato dal maltrattamento dei cristiani che vivevano nell'impero persiano. 
Cosro aveva visto estendersi il proselitismo dei cristiani nel suo impero, proselitismo che era giunto perfino nel palazzo imperiale. Mentre nell'Iran tutte le religioni erano più o meno tollerate, il suo vicino occidentale aumentava la persecuzione di chiunque non si conformasse ai dettami della religione ufficiale. Proprio in quegli anni i monofisiti subirono un altro round di persecuzioni, e questo su ordine di Giustino. Alla fine Cosro giunse alla conclusione che non poteva permettersi un'espansione della già numerosa comunità cristiana e mosse per limitarla. Giovanni di Efeso sostiene che ci fu una vera e propria persecuzione, cosa che mi sembra fuori carattere da parte di Cosro. Si era sempre vantato della tolleranza del suo regno a paragone degli intolleranti romani. Giovanni di Efeso riporta che la scintilla della rivolta fu la richiesta del Marzban, il governatore della Persa Armenia, di costruire un tempio zoroastriano nella capitale armena di Dvin. Gli armeni provarono a dissuaderlo, dicendo di essere fedeli sudditi del re, ma di non poter tollerare un tempio nella loro città cristiana. Il governatore si rifiutò, seguiva solamente gli ordini del suo re. I persiani stavano per scoprire sulla loro pelle cosa voleva dire mettersi contro una popolazione monoteistica. Nel 571 i persiani iniziarono i lavori del tempio e la rivolta scoppiò in Armenia e in Iberia. Quest'ultimo era un regno del Caucaso che corrispondeva all'attuale Georgia centrale. Gli armeni riuscirono ad uccidere il governatore occupando la capitale di Dvin. Ci sono labili segni, in menandro protettore, che ci fanno credere che i romani contribuirono a fomentare la rivolta con i loro sempre attivi servizi segreti. Se fu così, Giustino II aveva finalmente il suo caso sbelli, poteva intervenire al fianco dei suoi correligionari. Ci tengo a sottolineare come questo giustificasse ex post i timori di Cosoro nel vedere la religione cristiana estendersi nei suoi domini. Giustino aveva anche un potente alleato, come abbiamo detto i turchi di Sisabul. Giustino si sentiva in una tale posizione di forza che in occasione della guerra decise di liberarsi di un uomo che da un po' gli dava fastidio. Si tratta del sovrano degli arabi gassanidi Al-Mundir, figlio di Alarit. I gassanidi erano federati dell'impero e incaricati della difesa della frontiera araba. In seguito ad una vittoria contro gli eterni rivali Lakhmidi, Al-Mundir aveva chiesto ai romani delle sovvenzioni per i suoi uomini. D'altronde era una ricompensa per tutti i soldi che i romani stavano risparmiando nella difesa del deserto. La sua richiesta, non vi stupirà, aveva però irritato il sempre suscettibile Giustino. Nel 572, allo scoppio della guerra persiana, Giustino II pensò di attirare Almundir in un incontro con alcuni suoi uomini, con lo scopo di assassinarlo. Almundir però venne a sapere della trappola e sopravvisse, rifiutandosi però da quel momento di aiutare in alcun modo i romani nella loro nuova guerra persiana. E ho parlato di questa vicenda perché credo che sia un importante segno di tempi a venire. I romani ignorano ed umiliano gli arabi al loro rischio e pericolo. Vorrei fermarmi quindi un attimo a riflettere sulla situazione geopolitica che si venne a creare nel 572, mentre in Italia moriva Alboin. 
L'impero romano era ormai impegnato in una guerra contro i Longobardi in Italia, aveva una fragile tregua con gli avari nei Balcani e aveva appena aperto una guerra con l'altra superpotenza della tarda antichità sul fronte armeno e siriano, per di più senza il supporto dei loro alleati arabi. Sicuramente nulla può andare storto. Nonostante tutto, l'esercito romano sorprese i persiani, invadendo la Persa Armenia e l'Iberia. Con il sostegno dei locali, i romani riuscirono a penetrare a fondo nei domini persiani, che si estendevano sulle alture di quelle che oggi sono Turchia, Armenia e Georgia. Era la prima volta in secoli. Nel 573, un altro esercito, comandato dal Magister Militum per Orientem, mosse invece da Dara in direzione di, you guessed it, Nisibis, l'eterna fortezza al centro delle guerre romano-persiane. Dopo aver sconfitto l'esercito persiano che difendeva la regione, gli imperiali si accinsero all'assedio della fortezza. Cosro però non dormiva. Ormai anziano, marciò ugualmente alla testa di un forte esercito lungo l'Eufrate, proprio come aveva fatto nel lontano 540. Giunto a Callinicum, sulla frontiera romana, mandò una parte dell'esercito ad invadere la Siria, cosa che risultò facile visto che i romani non avevano il supporto degli arabi gassanidi. Questa armata penetrò facilmente in Siria fino ad Apamea, una delle grandi città della regione. La metropoli siriana fu saccheggiata e i suoi abitanti furono deportati. Così fu distrutta una delle poche città siriane ancora integre dopo l'invasione del 540. Forse ricorderete di come Cosro vi aveva assistito a degli spettacoli del circo. Ma Cosro fece anche di peggio. Da Calinicum si diresse verso nord e giunse di sorpresa alle spalle dei romani che assediavano Nisibis. Il comandante di questo esercito era stato appena rimosso dall'impaziente Giustino per non essere riuscito, in diversi mesi, a prendere la fortezza. L'esercito romano era demoralizzato e con la paura di essere intrappolati tra le mura e gli archi persiani, i romani abbandonarono in tutta fretta l'assedio per rifugiarsi nella vicina Dara. Cosoro però non si accontentò di rompere l'assedio di Nisibis, con tutta la sua armata si diresse a Dara con l'obiettivo di prendere questa fortezza che da 70 anni irritava i persiani. Sapeva benissimo che Dara non sarebbe mai caduta per fame, era una piazzaforte troppo ben provvista. Occorreva prenderla con la forza. Cosoro a tal fine inviò i suoi ingegneri a trovare l'acquedotto che riforniva la città e lo fece tagliare. Con grande fatica fece anche deviare il fiume che attraversava Dara. Poi i persiani costruirono due colossali rampe per lanciare l'assalto alla fortezza, oltre a tre enormi catapulte che tirarono pietre sulle difese. Anche così la città continuò a resistere, sperando nell'arrivo di un esercito in soccorso o che l'inverno costringesse gli assalitori a ritirarsi. Infine Cosro propose di andare via di lì se gli avessero pagato 100 libbre d'oro, ma i cittadini e i difensori di Dara si rifiutarono. 
Alla fine Cosoro diede il segnale dell'assalto finale e questa volta la grande fortezza dei Romani, la chiave per la difesa di tutto l'Oriente, fu presa d'assalto e conquistata. Per i Romani fu un totale disastro, i difensori erano il fiorfiore dell'esercito da campo orientale. I soldati che non furono uccisi furono catturati, mentre tutto il resto della popolazione fu deportato. I persiani ormai possedevano la porta della Siria. Ora non c'era davvero più nulla che potesse fermare Cosro. La notizia della caduta di Dara sembra essere stata l'ultima goccia per Giustino. Tutte le fonti antiche concordano, la salute mentale dell'imperatore precipitò dal novembre del 573. Ecco cosa Giovanni di Efeso riporta degli attacchi di follia che colpirono l'imperatore. La sua mente fu scossa e ottenebrata, e il suo corpo dedito a torture segrete e ad aperte crudeli agonie, sicché emise perfino le grida di vari animali e abbaiava come un cane, e belava come una capra e poi miagolava come un gatto e poi ancora cantava come un gallo altre volte lo spirito maligno lo riempiva di agitazione e di terrore tanto che correva furioso da un posto all'altro e correva alle finestre per buttarsi giù i suoi servitori nonostante il rispetto che avevano per il loro sovrano dovevano corrergli dietro e afferrarlo per impedirgli di suicidarsi la regina diede ordine agli operai di fissare delle inferiate alle finestre di tutto il lato del palazzo dove abitava l'imperatore. Inoltre scelse dei giovani forti con lo scopo di proteggerlo, ma Giustino li colpiva e cercava di morderli con i denti. Due di loro furono morsi così gravemente alla testa tanto che si ammalarono e si sparse la voce nella città che il re aveva mangiato due dei suoi ciambellani. A volte si dice dovevano anche legarlo mentre lui urlava e ululava. Giovanni da Efeso spergiura che si tratta della verità e follia ci fu sicuramente. Ovviamente i dettagli potrebbero essere frutto di dicerie. La cosa sconvolgente per la corte era che gli attacchi di follia erano episodici. In altri tempi Giustino era perfettamente normale, ma all'improvviso si comportava in modo pericoloso per sé e per gli altri. Un giorno attaccò suo genero, il già citato Baduario, che aveva sposato la figlia di Sofia. Fu dopo questo evento che Giustino decise di abbandonare completamente gli affari dell'impero, forse consapevole della sua malattia. Le redini del governo furono prese, ovviamente, da sua moglie. Ormai dovrebbe essere chiaro come la monarchia romana era un affare a due tra Augusto e Augusta. Sofia, erede sia di sangue che spirituale di Teodora, decise che aveva bisogno di un generale che potesse essere il suo partner maschile al governo. In questo ruolo scelse Tiberio, il comes scubitorum. Sofia, va detto, fu anche la prima Augusta ad essere rappresentata sulle monete al fianco del marito un segno del suo potere. L'emergenza per Sofia era ovviamente la disastrosa guerra persiana. Per fortuna anche Cosro era intenzionato a trattare. Non era stato lui ad iniziare la guerra e Cosro, al solito, era alla ricerca di oro. 
il re del re inviò un suo ambasciatore a Costantinopoli, che fu ricevuto da Sofia. Presto si giunse ad un accordo per una tregua annuale sul fronte mesopotamico. In cambio di oro, si intende, 45.000 solidi per la precisione. Il 574, l'anno in cui fu assassinato Clef e il regno Longobardo si disintegrò in decine di ducati, si concluse a Nuova Roma con una cerimonia. Il 7 dicembre, infatti, Tiberio fu fatto cesare da un Giustino II, chiaramente in uno dei suoi attacchi di lucidità. Teofilatto Simocatta, uno storico che impareremo a conoscere per quanto riguarda il regno di Maurizio, riporta il discorso di Giustino, che giura essere verbatim. Riportiamolo qui, si rivolge ovviamente a Tiberio. Onora tua madre Sofia, che un tempo era tua regina, ora sei suo figlio. Non deliziarti nello spargere il sangue, non ripagare il male con il male, non assomigliarmi nell'odio, perché io, come vedi, ho contratto debiti nel mio ruolo, perché non sono infallibile e ora subisco la conseguenza dei miei peccati. Ma difenderò la mia causa al tribunale di Gesù contro chi mi ha fatto questo. Non permettere che queste vesti ti svino, come hanno fatto con me. Prenditi cura di tutti gli uomini come faresti di te stesso. Ricordati sia chi eri, sia chi sei ora. Evita l'arroganza e non te ne verrà alcun male. Ti ho fatto un grande onore preferendoti a membri della mia stessa famiglia. Curati dell'esercito, non curarti invece dei delatori. Non permettere agli uomini di dirti che i tuoi predecessori si comportavano in questo o in quest'altro modo. Parlo per esperienza. Lascia che chi ha molti beni ne goda, ma dai liberamente a chi non li ha. Giustino II è giustamente giudicato molto severamente dalla storia. Il suo regno si può dire che finisca qui. Questo anche se Giustino sopravviverà ancora per qualche anno e a volte sarà anche ascoltato nei suoi momenti di lucidità. Credo che visse tutti gli anni del suo regno sotto l'ingombrante ombra del suo predecessore. Un uomo troppo grande contro il quale veniva costantemente giudicato. La fissazione di superarlo, di correggere i suoi apparenti errori, lo portò a prendere decisioni nel complesso disastrose che nimicarono a Roma avari, longobardi, persiani e arabi. All'impossibile eredità di Giustiniano, un sovrano che aveva moltiplicato le frontiere dell'impero senza costruire le basi per poterle difendere, si aggiunse però la sua personalità, l'alterigia, la rigidità mentale, la chiusura verso gli stranieri, una concezione antiquata della supremazia dell'impero romano, sproporzionata rispetto alle reali capacità militari dell'impero, tutti fattori che accelerarono il disastro. Eppure, in queste ultime parole lucide che sono riportate da Teofilatto Simocatta in uno stile sorprendentemente diretto e diverso dai soliti pomposi discorsi antichi, mi sembra di intravedere il suo animo alla fine del regno. Un uomo consapevole di aver commesso enormi errori, un uomo che però qualcosa aveva preso e che, nel suo ultimo atto da regnante, decise di permettere ad un amico di diventare Cesare, affidando alla coppia Sofia Tiberio la conduzione dello Stato. I suoi consigli, tutto sommato, non erano così male. L'autoconsapevolezza del suo Stato è decisamente toccante. 
A mio avviso ci sono modi peggiori di uscire di scena. E siamo così arrivati anche in Oriente al 574. Mentre Giustino si inchinava al suo destino, l'Italia discendeva nel caos. Subito dopo la narrazione dell'omicidio di Clef, Paolo Diacono presenta il paragrafo che è forse il più famoso di tutta la sua opera, il più controverso e quello più studiato. Leggiamolo assieme. Dopo la morte di Clef, per dieci anni Longobardi, senza più avere un re, furono sottomessi ai duchi. Ciascuno di essi infatti governava una città. Zaban, Pavia, Wallari, Bergamo, Alikis, Brescia, Ewin, Trento, Gisulf, Cividale. Ma oltre a questi ci furono altri 30 duchi, ognuno in una propria città. In questo periodo molti nobili romani furono uccisi per cupidigia delle loro ricchezze. Gli altri, spartiti tra i conquistatori, furono fatti tributari perché pagassero ai Longobardi la terza parte dei loro raccolti. Per opera di questi duchi, al settimo anno dalla venuta di Alboin e di tutto il suo popolo, furono spogliate le chiese, uccisi i sacerdoti, rase al suolo le città, esterminate le popolazioni che erano cresciute come le messi sui campi. E gran parte dell'Italia, escluse quelle regioni già conquistate da Alboin, fu posta sotto il gioco dei Longobardi. La storia del prossimo episodio sarà in gran parte la storia di questo paragrafo. Grazie mille per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi ricordo che un modo gratuito di sostenerlo è di lasciare una recensione su iTunes. Vi ricordo che potete sostenere il podcast con una semplice donazione o sottoscrivendo un abbonamento a Patreon o perfino su YouTube. Sul mio sito trovate tutte le risorse con mappe, genealogie, le mie fonti e i testi del podcast. Seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.